0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。如果有人问你，一个人最大的能力是什么，你也许会回答：解决问题的能力。是，解决问题的能力很重要。但是，如果你解决的是错误的问题，这种能力就完全是浪费。作为一名产品经理。你需要提出对的问题，这里有十七个问题可以帮助你锐化思维。如果几年前有人让我用两个词提炼产品管理这个角色的话，我会说解决问题，这不就是我们的主要工作吗？找出客户的问题是什么，然后加以解决。砰，搞定！掌声在哪里？热衷于解决问题的问题在于，一旦我看到一个问题，我的本能反应是我该如何解决？我太容易被太多的问题所吸引了，这意味着，往往所有问题我都想自己解决，然后很快就会筋疲力尽。当我没法获得足够的支持和资源来解决问题时，我也常常感到沮丧。而且最糟糕的是，在执行解决方案时，我很容易会感到无聊，因为我已经爱上了另一个问题。原来的问题还没解决，就开始盯上新问题了。在经历了太多的倦怠和沮丧之后，我吸取了教训。如果你现在问我我的工作是什么，我会回答：价值倍增。这意味着我只致力于解决值得解决的问题，为客户提供最佳价值。把注意力放在增加价值而不是解决问题上，这样其实你会成为更好的问题解决者。以下列举了十七个探索性问题，可帮助你锐化思维能力。问题共分为三个部分。第一部分，评估问题有没有解决的价值。如果问题你已经有了，那么本节就很有用。你可能会在看客户反馈与支持团队交流，或者在看客户录音的时候遇到这一节的内容。用约会来打比方，这是为了确保对方值得你陷入爱河。井号一，这个问题是不是只是某个更大问题的症状？花点时间，连续问五个为什么，并确保找到可以解决的根本原因，而不只是头痛医头、脚痛医脚。这种说法永远都是值得的。举个简单的例子，如果某个功能的注册率很低，而你发现表单存在一些可用性问题，你很容易就会单刀直入，试图修复这些表单问题。与此同时，注册人数可能很少，因为这一功能其实没太多价值。或者没有给客户带来他们需要的价值，这就是为什么做定性和定量分析很重要，这样才能全面了解情况。井号二，这个问题对客户有多大影响？有人会用要么锦上添花，要么必须拥有来回答这个问题，没那么简单。在评估问题的影响时，你需要考虑三个方面：覆盖面，这个问题影响到的客户数量，这个数字是真实客观的；强度，这个问题的痛点有多痛，衡量可以粗颗粒度一点。用低、中、高划分，或者也可以用一杠十的尺度，颗粒度由你决定。给出的分值应尽可能基于用户研究。用户细分受此问题影响的客户是谁？对企业来说，有些客户比另一些客户更有价值。在这一点上，可以采用系数，比如细分客户 A 和 B 的系数是1 x， 但细分客户 C 的系数是2 x。影响等于覆盖率星号强度星号用户细分，这三个维度都考虑到，可以让你更全面的评估问题的重要性，量化影响。覆盖面受影响的人数、强度，他们疼痛的强度，用户细分，该细分对公司的价值。井号三，解决这个问题对公司有什么好处？知道吗？客户需要的和公司想要的未必总是一致的。当公司不在乎某件事情，因为这件事情对他们来说无利可图时，我就是那个眼睛明亮、充满理想主义的年轻女性。毕竟成立公司是干什么的？不就是为了通过满足客户的需求来赚取利润吗？我可以告诉你一个能从中受益的技巧。思考一下，看看这个问题从长期来看会如何损害到公司的利益。也许短期内缺乏明确的诱因促使企业解决这个问题，但慢慢的，这个问题会削弱客户对公司的信任，并损害企业长期的盈利能力。井号四，它是否符合公司产品的长期愿景和战略？就算问题对客户有影响，而且解决问题对公司来说也有利可图，但仍可能与公司的愿景不一致。举一个简单的例子，如果问题出在 Web 端，而公司希望专注于 App。当某个重要问题与公司产品的愿景不一致时，对他说不，对于保持专注就至关重要了。借用迈克尔·波特的话来说，战略的实质就是选择不做哪些事情。井号五，为了做这个，你需要降低什么事情的优先级？你的资源有限，一旦处理某个问题，就意味着其他问题没有处理的机会，这就是机会成本，错失机会带来的潜在损失。如果打算不解决这个问题的话，要思考接下来要干什么，并确保做那件事情的代价你负担得起。井号六，如果什么都不做，会发生什么？思考延迟的成本或无所作为的成本，这是一项非常强大的思考练习。你还会发现，有的问题就像一场大火，要么现在就破灭，要么就得等以后再重建；有的问题则像漏水的屋顶，会慢慢变得越来越糟，直到整个屋顶都倒塌；还有一些问题就像一滩水，很烦人，但只要每个人都知道绕着走，问题就不会伤害到任何人。左得马上处理，要么就得日后重建的问题；中会逐渐恶化的问题；右烦人但可以绕开的问题。第二部分，找到重要的问题。还是拿约会来打比方，知道智者怎么说吗？单身其实挺好的，因为你可以思考自己真正想要的伴侣是什么样的。同样的，当你不去想某个特定问题时，就会有更多的空间去思考大局。初级和高级产品经理之别，往往就体现在这里。高级产品经理能发现并确认将产品提高10倍的机会，而不是仅仅提高 10%。之十。井号七，客户要完成的工作是什么？要完成的工作，这个思维框架能让你站在更高的角度去思考问题，而不是仅考虑产品的可用性。用户从伦敦飞往都柏林时，他们的目标不是坐飞机，而是与同事见面。如果你是航空公司，你的替代威胁不仅仅是同行的航空公司，还有 Zoom 和 Google Meet。要了解客户为什么要雇佣你的产品，这可以明确产品的改进方向。Airbnb 的用户希望度过一个愉快的假期，而不只是有个住的地方。于是 Airbnb Experience 就诞生了。井号八，如何为产品建立更深的护城河？护城河是环绕着城堡的深水池，这是保护城堡免受攻击的一种手段。给业务或产品建立护城河，就是让新进入者或竞争对手难以窃取你的客户。建立护城河最流行的方法之一是创造网络效应。使用产品的人数增加会增加产品对每一位用户的价值。社交媒体或交易市场等产品的网络效应就很明显。找不到任何买家，但你也可以给一般是自己完成的活动增加社交元素，来给其他产品实现网络效应。网络效应只是建立护城河的方式之一。你还可以通过对产品建立情感依恋、为技术申请专利等来阻止客户把挖走。井号九，如果某个新的创始人要写份 PPT 来颠覆我的行业的话。他会怎么评价我的公司产品？你的公司产品也许也是几年前成立的，也有着一样的雄心，要颠覆一个已经坏掉的行业。你把有着五十年历史的公司当做敌人，并将自己的解决方案定位成革命性的救星。如果你停下创新的脚步，很容易在短短几年之内就沦为那个老朽的敌人。社会的发展速度日新月异，门槛也在不断提高。如果你不颠覆自己的产品，别人就会来颠覆你。警号时，未来什么样的情况会让我的产品变得无关紧要？疫情给许多公司都造成了打击，要靠人出游或聚会的产品突然陷入瘫痪，被迫迅速转向在线活动或靠其他方式赚钱。Covid 19这种规模的疫情可能每世纪都会发生一次，但这并不意味着就不会有其他情况导致你的产品变得无关紧要了，比如监管发生变化就是可能情况之一。这未必就是一夜之间发生的革命性变化。可再生能源、电动汽车、植物性肉类替代品。工作共享等的缓慢发展，也可能会影响你的产品，要保持警惕，因为未来以来只是分布不均。第三部分，发现最佳的解决方案。说到产品发现，一般关注的焦点是问题发现，产品经理拥有问题，工程师拥有解决方案。这句老话也可能导致产品经理不愿进入解决方案领域。我完全同意，产品经理不应该做决定，或者孤立的指定解决方案更是不可行。但是，产品经理依然应该通过积累工程师、设计师、数据科学家以及利益相关者的专业知识，从而推动解决方案的发现过程。井号十一，我们对解决这个问题有多大的兴趣？简单来说，你想分配多少资源进去？你希望设计师和工程师在这方面花费多长时间？就像帕金森定律的建议那样，任务可以扩展，从而填补被赋予的时间和空间。要尽早澄清边界，并告诉团队这一点非常重要。井号12开发什么才是可行的？用户需要一个好的解决方案，方案对企业来说需要是可行的，而且可以利用手头的资源，在一定的约束下开发出来。好的解决方案的标准，韦恩图的第一个原始可求输入是用户研究与设计，第二个原始商业可行输入是商业，第三个原始工程可行输入是工程。原始来源：交互设计基金会。假设问题一杠十一的作业你已经做完了，并且假设你的解决方案是别人想要，而且商业上也可行的。接下来就是工程的可行性了。你得利用自己的工程师的专业知识来弄清楚能不能做出来。这个发现的重要性怎么强调都不为过。不同的解决方案有着天壤之别。比方说，我在 Bob 的团队正在探索在这款 App 上提供节能建议。解决方案可以是以下几点的组合：创建一条横幅广告，链接到包含一般建议的博客文章。拆解建议，让建议看起来似乎是 App 原生的，仅显示适用于用户的建议，提供建议的个性化，显示节省下来的金额，提供个性化建议。第三和第四个解决方案需要有用户数据，但我们未必掌握，因此目前可能不可行。有了这些知识，你就可以做出决定了。比方说，现在先做第二个解决方案，同时对第三和第四个的价值做一些研究，看看是否值得去做。而这又让我想到了下一点：收益递减。井号13收益递减点在什么位置？最复杂的解决方案几乎肯定是开发成本最高的解决方案。好消息是，你的客户未必需要花费一半时间开发出来的解决方案，也许就能完成 80% 的工作。收益递减原则大概也适用于此。怎么测试这一点？可以开发解决方案的 MVP 版，发给一小部分用户，然后衡量它的影响。通过小小的迭代，不断改进解决方案，而不是花费数月时间开发一个完美的解决方案。井号十四，红队对这个解决方案有什么看法？红队是假想敌练习，把你的解决方案当做敌人、最大批评者或竞争对手。红队的工作是寻找解决方案的漏洞，并用所有可能出错的地方来挑战你。这个练习非常有用，因为你的真正的竞争对手到后面可能会做同样的事情。你也可以想象自己也许会收到最冷嘲热讽的新闻评论，尤其是如果你的公司受到很多关注的话，这种情况完全是有可能的。井号十五。最危险的假设是什么？怎么才能降低它的风险？解决方案基于假设，客户想要执行某些操作，工程师可以用某种方式开发某些东西，等等。你的团队对这些假设的信心水平可能会不一样，而且每个假设对于让你的解决方案行得通来说，其重要性也不一样。不妨用四象限法来对这些假设进行分类，其中横轴代表置信度，纵轴代表重要性，这样就可以确定需要降低哪些假设的风险了。显示根据置信度和重要性划分的四项线表，深红色代表重要性很高，置信度很低，需要降低风险。井号十六，我们能提供的价值的最小切块是什么？我会尽量避免连续开发几个月，然后一次性发布一个成熟的功能。不管你做了多少研究和测试，对于功能的成功来说，真正考验是被发布出去的时候。研究和发布之间的时间差会增加需求趋势和需求发生变化的几率。出于这个原因，我一直主张要分阶段制定开发计划，专注于释放小块的价值，然后不断迭代。如果你的功能解决的是明显的痛点，这一点也很重要。你的客户会喜欢马上就能缓解 60% 问题的解决方案，而不是在一年之内缓解 100% 问题的解决方案。井号 17， 我是解决这个问题的最佳人选吗？你一定很困惑吧？什么？为了细化这个问题并定义解决方案，你问了我16个问题，然后还想让我把这个交给其他人干？是的，尤其是如果你的公司正在迅速扩张，而且你正在成为团队更资深的成员的话，不要害怕放弃你的乐高积木。只有这样，你才能真正成长。把问题解决授权给资历浅一点的团队成员，你可以学习新技能，以及腾出时间做更有影响力的工作。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。